0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Andiamo un po' a leggere qualche notizia sparsa nelle varie settori per eh, vedere che cosa accade intorno a noi e queste notizie sono anche occasione per riflettere un po' insieme su quello che sta succedendo per eh, cogliere anche i cambiamenti in corso questo tempo della pandemia, volenti o nolenti, ci ha costretti tutti anche al cambiamento e quindi alcune notizie ci eh, sottolineano proprio questo. Prima di tutto vi leggo questa, gli italiani eh, hanno apprezzato molto gli audiolibri, i libri da ascoltare. Rispetto al 2020, lo scorso anno, è stato registrato l'11% in più di ascoltatori, che porta il totale a 10 milioni di ascoltatori di audiolibri. Lo rivelano i dati di una ricerca condotta eh, per Audible, una grande piattaforma che vende appunto, questi prodotti, gli audiolibri, e e, da questi dati per esempio si evince che il romanzo più ascoltato è stato Harry Potter e la pietra filosofale, mentre il tipico audiolettore ha un'età compresa tra i 25 e i 34 anni. Dunque nel tempo della pandemia si è tornati all'intrattenimento nella lettura dei libri, ma ancora come novità anche all'ascolto dei libri letti per noi negli audiolibri. Ecco, chiudo virgolette, sì, sono i più giovani naturalmente che hanno accesso a queste risorse. A volte li vediamo con il telefono, lo smartphone, insomma, in mano e non sappiamo che magari stanno ascoltando eh, appunto un libro. È come se si leggesse, ma non si fa neppure la... La fatica di leggere perché c'è la voce che legge per noi nell'audiolibro appunto. E sono tantissimi questi titoli che si possono acquistare, alcuni anche gratuiti. Una risorsa in più che ci mette a disposizione la tecnologia per intrattenersi in modo anche costruttivo direi e che sicuramente nel tempo degli isolamenti forzati per... ehm, la pandemia, per l'emergenza sanitaria, sicuramente tutte queste tecnologie, questi prodotti, sono cresciuti. Come anche, eh, avrete sentito, si è tornati a a richiedere i libri, i libri in prestito nelle biblioteche, eh, si è ritornati a leggere. In questo momento così eh, particolare appunto di eh, intrattenimento, ma anche di appunto formazione di crescita con la lettura. Mi pare che c'era un dato 25% in più anche di questi ehm, acquisti di libri e di prestiti presso le biblioteche. Eh, vi leggo ancora un'altra notizia, così un po' eh, di eh, eh, diciamo così, sparse per il mondo. Per quanto riguarda i musei, la pandemia ha fermato molte attività tra le altre come eh, sappiamo quelle delle visite nei musei e anche quella dei paleontologi che non potendo viaggiare per il mondo hanno scavato nei sotterranei proprio dei musei. Queste ricerche hanno dato risultati eh, pieni di sorprese. Dalle collezioni di Milano, Zurigo e Tubinga sono riemersi i resti di cinque esemplari mai studiati prima di Ittiosauro, un rettile acquatico che aveva eh, vissuto eh, 240 milioni di anni fa, molto prima dei dinosauri. Erano appunto... eh, eh, arrivati dagli scavi del giacimento di Besano-Monte-San Giorgio al confine tra l'Italia e la Svizzera e, e in questa località eh, erano appunto, avevano avuto una grande importanza questi scavi e, e, tanto che la località eh, aveva poi dato il nome a questi eh, spazi specie appunto antichissime di rettile acquatico. Gli individui scoperti sono morsi a diversi stadi della crescita, il più giovane lungo poco più di un metro, il più vecchio 8 metri. Sono esemplari rari, spiegano i paleontologi. Tre di essi non erano mai stati descritti prima, due sono stati erroneamente attribuiti a un'altra specie, perciò il lavoro dei paleontologi, dentro eh, i eh, sotterranei dei musei sono stati utilissimi per restituire appunto agli studiosi e quindi anche al pubblico questi resti, questi reperti. Ecco, chiudere virgolette, sapete c'è sempre qualcosa che giace nei nostri musei e che ancora non è è stato studiato non è stato catalogato sembra paradossale ma soprattutto in italia è proprio così e quindi eh, anche in questo senso il tempo della pandemia ha dato modo all'interno di questi archivi di poter accedere fare un po di ordine probabilmente poter eh, eh, diciamo dare spazio a qualche cosa che giaceva nei, mh, dentro i magazzini dei musei stessi appunto. E vi leggo l'ultima notizia che riguarda ancora eh, i nostri giorni. Così, Da una parte il Giappone nei prossimi dieci anni la Philip Morris interromperà la vendita di sigarette in Giappone rendendo quel paese il primo del pianeta dove non si fuma più. La, eh, pro, una delle più grandi produttrici di sigarette al mondo, cioè la Philip Morris, procederà in questo modo perché punta a sostituire quei prodotti così dannosi per la salute, le sigarette, con altri prodotti che dovrebbero essere meno dannosi. Primo tra tutti eh, un dispositivo che dovrebbe dare lo stesso e effusione del tabacco però senza bruciarlo. L'obiettivo quindi non è facile da raggiungere perché si consideri anche che in Giappone i fumatori sono molti e, e, e le vendite dei pacchetti sono anche più a buon mercato che non in Europa e negli Stati Uniti. Nonostante ciò la Philip Morris intende procedere nei prossimi dieci anni a sostituire appunto le sigarette in Giappone con altri suoi prodotti meno dannosi per la salute. E sempre a proposito di impatto con l'ambiente, danni alla salute, eh, si stanno svolgendo eh, in eh, Nuova Zelanda, in Germania, eh, delle ricerche sulla mucca a bassa emissione. Cosa sarebbe? Il problema è quello che tra i maggiori produttori di CO2 ci sono gli allevamenti. Le emissioni di metano degli animali contribuiscono a aumentare la quantità di gas serra. Quindi questo problema planetario dei gas serra riceve un grande incremento. È stato studiato, ci sono dei dati alla mano, proprio a causa degli allevamenti, Eh, allevamenti eh, soprattutto dei bovini. questo spiega perché due aziende della Nuova Zelanda stiano investendo ricerche, tempo, denaro per selezionare le specie bovine meno in va, inquinanti, quelle che vengono chiamate appunto le eh, mucche a bassa emissione. Questo neozelandese non è l'unico studio in corso, anche un'azienda britannica sta progettando una specie di museruola che dovrebbe neutralizzare le esalazioni di metano delle mucche, mentre in Germania si sperimentano sensori in grado di segnalare come cambiano le esalazioni con alimentazioni diverse in modo da poter indirizzare anche qui alla scelta di minori emissioni. Naturalmente tutto questo non ci lascia privi di dubbi, incertezze su come potranno essere questi allevamenti nel futuro e soprattutto sulla opportunità di eh, proseguire con gli allevamenti eh, intensivi dei bovini considerato il loro contributo eh, al fenomeno del gas serra. Inoltre si pone un problema soprattutto da parte di chi è più attento alla tutela degli animali di come potrebbero essere, in quali condizioni potrebbero trovarsi, potrebbero essere allevate in futuro le cosiddette fattorie a bassa emissione. Ecco ancora vi leggo qualche notizia, così nel tempo della pandemia e in giro per il mondo avete sentito alcune cose cambiano Alcune cose si stanno studiando, eh, alcune cose possono sembrarci anche un po' strane a sentirsi, ma eh, probabilmente eh, anche noi eh, dobbiamo insomma entrare nell'ottica di queste novità. Vi voglio parlare ancora del problema ambientale a proposito delle mascherine. Avrete sentito anche voi dire che c'è un enorme problema di smaltimento, di questi rifiuti. La la mascherina protegge l'uomo ma l'uomo non protegge l'ambiente. Abbandonati ovunque questi indispensabili strumenti rilasciano fino a 173.000 microfibre di plastica. Sono quindi una risorsa senz'altro essenziale per la tutela della salute nel tempo della pandemia, ma allo stesso tempo si sono trasformati in un enorme problema per la possibilità di smaltirle come rifiuti. Quanto inquina una mascherina abbandonata? a Questa domanda hanno risposto i ricercatori dell'Università Bicocca di Milano in uno studio eh, che per la prima volta calcola quanta plastica viene rilasciata nell'ambiente da una mascherina smaltita in modo scorretto. Visto che nell'ultimo anno questi dispositivi sono diventati obbligatori per evitare il contagio e il diffondersi del Covid-19, a poco a poco le mascherine in circolazione sono diventate tantissime gli acquisti sul mercato gli utilizzi e di conseguenza anche i rifiuti purtroppo molte di queste una volta usate vengono perse oppure gettate a terra questo comportamento che risulta molto grave inquina le mascherine infatti sono composte di plastica un materiale leggero veloce da produrre poco costoso che però si deteriora se non correttamente smaltito e finisce appunto per rilasciare agenti inquinanti. Ecco perché i ricercatori hanno ritenuto importante simulare anche all'interno di un laboratorio quello che succede quando una mascherina viene esposta al sole su una spiaggia e quindi hanno simulato cosa accade quando la mascherina entra in contatto con il terreno, con la sabbia ruvida, quando viene trasportata dalle onde del mare, quando viene immersa Dentro l'acqua salata del mare. Così gli studiosi hanno scoperto che ogni mascherina rilascia migliaia di fibre di plastica, le cosiddette microfibre di plastica, fino a 173.000. Questo numero, spiega uno studioso, ha stupito perché inizialmente sembrava che il materiale plastico rilasciato fosse molto, molto meno. Perciò se dovessimo moltiplicare questo numero di eh, 173.000 microfibre di plastica di ogni mascherina per il numero di mascherine abbandonate o non correttamente smarrite, ci possiamo davvero immaginare il danno che sta subendo l'ambiente per questo nuovo rifiuto. Il sole rende la mascherina più fragile, la sabbia eh, corrode in superficie la mascherina, le onde scuotono eh, le fibre e perciò emergono, fuoriescono queste microfibre plastiche, soprattutto nel mare, dove il danno poi diventa addirittura peggiore per il flusso entro il quale la diffusione, entro il quale questi eh, rifiuti, queste microfibre di plastica entrano e si diffondono in, in ogni luogo. Questo perciò eh, è il messaggio importantissimo. La mascherina una volta che è stata utilizzata deve essere buttata e smaltita correttamente. Ecco, e vi dicevo ancora a proposito di questo tema, eh, sicuramente ne avete sentito accennare, delle, delle mascherine, dell'inquinamento, C- altri dati, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, ogni mese in tutto il mondo vengono usati 129 miliardi di mascherine, ogni minuto nel pianeta. Ne sono buttate via 3 milioni, cifre enormi che preoccupano gli ambientalisti. Purtroppo, dicono vari studi, gran parte di queste mascherine non correttamente smaltite finiscono nei mari. L'associazione Ocean Asia, per esempio, ha calcolato che soltanto l'anno scorso un miliardo e mezzo di mascherine sono arrivate negli oceani e che la comparsa di questi nuovi oggetti ha aggiunto 6.500 tonnellate ai rifiuti di plastica già presenti e che navigano già, come è stato già dimostrato, nelle acque formando addirittura dei conglomerati o delle enormi isole di plastica. Questa situazione è risultata preoccupante proprio per la tutela dell'ambiente, ma è preoccupante anche per la salute dell'uomo Alcuni scienziati nel Regno Unito hanno scoperto che le mascherine immerse nell'acqua rilasciano appunto microparticelle e anche non solo di plastica ma anche di metalli pesanti come piombo, rame e antimonio. Si tratta di sostanze inquinanti che a causa della loro piccola dimensione potrebbero essere inghiottite dai pesci e poi attraverso il ciclo alimentare attraverso di loro finire appunto sulle nostre tavole questo significherebbe mettere a rischio ancora di più la salute dell'uomo ecco chiudo le virgolette abbiamo sentito qualche informazione qualche dato capiamo bene che eh, i fatti si ripetono i fatti dell'inquinamento e Si ripetono anche le responsabilità, si ripetono anche gli appelli, si ripete anche la necessità, insomma, di gestire questi fenomeni, anche questi fenomeni nuovi, nel senso di una attenzione, di una tutela per l'ambiente. Ecco, vi leggo l'ultima notizia: anche di questo abbiamo sentito parlare ampiamente, però è. Ehm, è importante ricordarla eh, relativa ancora ai temi legati ai vaccini il fatto che gli Stati Uniti eh, hanno invertito la rotta e si sono detti favorevoli a una momentanea sospensione dei brevetti svolta che però eh, risulta difficile realizzare nel breve periodo le circostanze straordinarie richiedono misure straordinarie Con queste parole alcuni giorni fa gli Stati Uniti hanno annunciato il proprio sostegno alla proposta di rimuovere temporaneamente i brevetti sui vaccini anti-covid per aumentare la eh, loro produzione. Al momento le case farmaceutiche che li hanno scoperti sono le uniche ad avere le formule e dunque a poter fabbricare i farmaci, brevetti dunque tutelati e esclusivi di proprietà delle case farmaceutiche. Con la sospensione dei brevetti, accompagnata dal trasferimento di tecnologie, altre aziende potrebbero quindi produrre i sieri a prezzi magari più bassi e questo consentirebbe sicuramente l'immunizzazione di molte più persone e soprattutto l'accesso ai vaccini da parte degli abitanti dei paesi del sud del mondo. La rimozione dunque, la sospensione meglio, eh, dei brevetti dovrebbe offrire una possibilità di produzione con prezzi più bassi proprio a favore eh, dei paesi più svantaggiati. I dati ci dicono che in Africa meno del 2% della popolazione ha ricevuto oggi una dose di vaccino, il 2% contro il 25% dei cittadini degli Stati Uniti d'America e ormai quasi anche dell'Europa. Qui eh, c'è un problema senz'altro etico, una questione di etica, ma non è solo questo. È anche un problema sanitario, poiché, come sappiamo bene, eh, il fatto di essere immunizzati in tutto il mondo può dare la svolta e sconfiggere la pandemia. Viceversa, con la globalizzazione, un focolaio in un paese per quanto apparentemente remoto, rischia di fare riesplodere la pandemia ovunque, proprio per il carattere di Globalizzazione del, del nostro tempo. Con questa convinzione, a ottobre già dell'anno passato, India e Sudafrica presentarono la proposta di stop ai brevetti alla WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, e cioè un'istituzione internazionale che ha la competenza per decidere al riguardo. La possibilità è, è prevista nello stesso trattato istitutivo del WTO. All'articolo 9, subito oltre un centinaio di nazioni a medio e basso reddito si erano dichiarate favorevoli e ad appoggiarle erano stati alcuni esperti, premi Nobel, scienziati, esponenti della cultura. Lo stesso Papa Francesco è intervenuto e chiede da più di un anno la condivisione di cure e di prevenzione, toccando anche questo punto del sospensione dei brevetti. La discussione perciò si è sviluppata, si è ampliata, purtroppo però si è arenata per l'opposizione delle grandi potenze, le quali risultano di fatto sensibili alla pressione dei proprietari, dei titolari dei vaccini, ossia dei eh, giganti del farmaco. A loro i brevetti garantiscono guadagni miliardari e dunque anche da parte delle decisioni eh, politiche risulta difficile eh, superare questi, eh, queste pressioni appunto, dei giganti eh, del farmaco. Eh, la situazione dell'Europa eh, rispecchia proprio questo dibattito, non tutti i paesi concordano. Con questa apertura. Questo sicuramente ha delle motivazioni, poiché per organizzarsi anche su questo punto sicuramente servirà del tempo, però è necessario che vengano prese delle importanti decisioni a favore dei paesi del sud del mondo, dove le, eh, i processi di vaccinazione sono ancora scarsissimi. Difficile dunque che la WTO decida alla prossima riunione a giugno, è più probabile un rinvio nell'autunno e auspicabilmente con la maturazione del dibattito a favore della eh, sospensione momentanea dei brevetti per le agenzie eh, farmaceutiche. Ecco, chiudo le virgolette, anche qui vedete come si intrecciano dietro queste notizie anche tanti temi che l'attualità, diciamo, potremmo dire la storia, ecco, ci ha messo davanti, i temi di tutela della salute, temi di amministrazione anche delle risorse, in questo caso appunto dei vaccini, quindi le risorse vitali. Un grosso dibattito anche su questo che ci auguriamo possa trovare una soluzione più giusta, eh, una soluzione a favore ecco, di quelli che, eh, quei paesi che adesso sono eh, in ancora in grande difficoltà. Ecco, su queste notizie varie che sentiamo spesso dai mass media, sui giornali, ecco, possiamo soffermarci anche a riflettere e, e cercare anche noi insomma di formarci un'opinione e trovare un senso ecco, in tutto quello che sta succedendo anche con queste grandi novità che nel nostro tempo si affacciano. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.